0: Naša futbalová liga sa od sezóny 2024-2025 nebude môcť hrať na umelej tráve. Prečo a či je toto rozhodnutie správne? Na to sa pokúsime odpovedať v dnešnom podcaste Denníka Šport a športovej časti Aktualít Šport.sk. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík Na umelej tráve dnes hrajú prvoligové zápasy dva kluby, a to Emeška Žilina a A.S. Trenčín. Takto o dva roky to už nebude možné. Odhlasovali si to kluby našej najvyššej súťaže a pečiatku tomuto rozhodnutiu dal výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu. Bývalý špeciálny prokurátor odsúdený, bývalý generálny prokurátor aj policajný prezident obžalovaný. Systém našich ľudí sa začal rúcať. Čítajte na Aktuality.sk, aké dôkazy majú v rukách vyšetrovatelia a komu všetkému hrozí dlhoročné väzenie. O konci umelých trávnikov v našej lige budem hovoriť s bývalým reprezentačným stredopoliarom, neskôr trénerom a dnes televíznym analytikom Marekom Saparom, ktorému želám. Pekný deň. Pekný deň, želám všetkým. Marek, mnohí už na to možno zabudli, ale ty si svojho času prestúpil z Ružomberka do norského Rosenborgu Trondheim a v severských krajinách sa samozrejme hrá vo veľkej miere na umelej tráve. Takže ako ty vôbec vnímaš túto debatu dnes u nás aj na základe tvojich skúseností a čo hovoríš na rozhodnutie, ktoré teda padlo?
1: Táto debata je vždy ťažká samozrejme ja hlavne keď sa beral o profesionálneho futbalu a bol som v Norsku kde na štyroch štádionoch v tej dobe. Bola umelá tráva, ale bolo to fakt kvôli tomu, že prostě tie poveternostné podmienky v Norsku a v tých mestách, kde umelá tráva bola, ani nedovali nič iné, pretože na také tromco, ktoré je na polárnom kruhu, tam prostě by sa väčšinu času ani futbal hrať nedal. Tak tam bola umelá tráva, či to sú také legitimné vlastne veci, ktoré sú normálne súčasťou futbalu a v Norsku to brali samozrejme ako plus, pretože veľa zápas keď tam ešte prírodná tráva bola, tak sa nemohlo odohrať, alebo odohralo sa vlastne v katastrofálnych podmienkach. Takže z tohto pohľadu myslím si, že v niektorých krajinách to je plus, že tá umelá tráva môže byť na prvých ľubovných
0: Samozrejme nemôžeme porovnávať Norsko a kluby, ktoré sídlia za polárnym krúhom so Slovenskom, ani zožilinovaný so s Trentínom. Napriek tomu, ako ty vnímaš, že tieto kluby sa v podstate... Dočkali toho, že im ostatné nariadili, nebudete hrať na umelej tráve.
1: No, toto je veľmi ťažké rozhodovať o tom, že kto má hrať a kto nemá hrať. A ja ako v prvom rade musím povedať, že som samozrejme za futbal na, na prírodnej tráve. To má svoje čaro a tak to má byť. Na druhej strane treba povedať, že je doba, aká je. Sme v ťažkej kríze už druhý alebo tretí rok a vlastne tie kluby to nemajú jednoduché. Vieme, ako to bolo počas pandémie a čo sa dialo so športom ako takým. Vidíme, že počas krízy niektoré veci ako, ako zdravotníctvo, školstvo pomaly kolabujú a chýbajú v ňom peniaze, tým pádom sa šport ešte odsúva dozadu a je to samozrejme škoda, ale treba akceptovať to, že proste tie podmienky sú veľmi ťažké. Takže z jednej strany chápem, že chcú hrať na prírodnej trávy, pretože nemáme tu, myslím počasie také, ako keď sme to porovnali s Norskom. Na druhej strane tá finančná, ekonomická stránka vecí je v dnešnej dobe veľmi ťažká. Buďme radi, že máme kluby, ktoré sa snažia proste vytvárať tie podmienky v svojich kluboch jednak pre Ačko, ale samozrejme pre celú mládež čo najlepšie ako vedia. Tým pádom túto situáciu.
0: Niektorí argumentujú tým, že týmy, ktoré nastupujú na umelej tráve, majú športovú výhodu, pretože ostatné kolektívy na to nie sú zvyknuté. Trenčania hovoria, že oni na umelej tráve vypadli, postúpili, získali tituly, potom hrali baraž o udržanie sa a že jednoducho tento argument nesedí. Takže aký je tvoj pohľad na to?
1: Ja by som tento argument vôbec nebral do úvahy pretože rozhoduje kvalita kadra. A ako už bolo spomenuté, Trenčín predsa vyhral dvakrát titul, vyhral dvakrát pohár, dva roky po sebe, ale takisto mal aj prostě problémy. To vždy o tom, kto na tom ihlisku hrá, a nie na akom ihlisku sa hrá. Áno, do určitej miery sa možno baviť, že prostě pre tie kluby je to nejaká nevýhoda, ale na druhej strane tých zápasov v našej lige, čiže keď sa bavíme o Trenčíne a Žiline, dohrajú tie kluby koľko štyri, maximálne štyri, keď sa rozdielí liga, tak štyri do roka môžete odohrať na umelej tráve a to není. Myslím si, že také rozhodujúce, čo sa týka nejakého počtu bodov, alebo proste, že by tým klubom, ktoré hrajú na umelej tráve, proste dávalo takú veľkú výhodu, aby ostatné kluby na to nemali. Vidíme to aj momentálne teraz, keď si pozrieme len postavenie v tabulke, tak myslím, že to je všetkým jasné. Na druhej strane viem pochopiť aj kluby, že chcú bojovať za tú rovnosť. Na druhej strane, ako som už spomínal, tá ekonomická situácia na Slovensku je veľmi ťažká. Môžeme sa baviť o tom, že umelý trávnik je lacnejší, keď to môžem povedať zo svojho pohľadu. Myslím si, že tak takisto ako sa znehodnocuje umelý trávnik, tak sa znehodnocuje aj ten normálny. A na druhej strane mnohokrát vidíme, že regulénnosť trávnikov, prírodných trávnikov na Slovensku, nie je taká, aká by mala byť a už vôbec nie je prvoligová. Vidíme to mnohokrát, že napriek tomu, že by sme mali mať vyrievané trávniky, že by sme mali mať proste trávniky nejaké certifikované, tak mnohokrát to ihrisko je žalostnom stave. To je tiež svojím spôsobom problém. Čiže už keby sme nejakým spôsobom hľadali nejakú cestu, tak by sme museli hľadať možno nejakým tým zlatým dobrým stredom a neurčovať klubom, že v akých podmienkach majú hrať, ale možno, že by sme sa mali zamyslieť nad tým, aby sme ten vôbec slovenský futbal udržali na vrchole.
0: Suma sumarum, tebe je jedno, či sa hrá v našej lige na prírodnom alebo umelom trávniku? Ide ti len o to, aby sa hralo na ihrisku, kde sa dá predvádzať kvalitný futbal?
1: Presne tak presne ide o to a ja by som to povedal z pohľadu toho, že proste keď vytvoríme na prvoligovom ihrisku podmienky, či to je umelá tráva alebo prírodný trávnik, tak ako majú byť, tak proste kluby nech si to určujú sami, nech za nich nikto nerozhoduje, za to by som bol ja. Na druhej strane malo by byť, ja si myslím, nejaká komisia na to určená, že proste jednak na porovnávanie toho trávnika prírodného, že mal by mať nejakú kvalitu, nejaký štandard. To isté by som povedal, že by malo byť ale aj s umelým trávnikom. Vieme z praxe, že u nás na tých umelých trávnikoch, aj na tých hlavných sa jednak aj trénuje, trénuje tam viacero mústiev, aj tá umelá tráva sa nejakým spôsobom znehodnotí, čiže toto si nejakým spôsobom by trebalo ustanoviť, že po každom ročníku by trebalo tie ihriska kontrolovať nezávisle, či to bude umelá tráva alebo prírodná tráva, proste, aby to malo nejaký štandard tej prvej ligy, keď príde tomu to na to ihrisko, že by malo podmienky na to jednak hrať kvalitný futbal, ale aby to bolo aj čo sa týka zdravotného stavu v poriadku, pretože vidíme na niektorých umelých trávnikov, že to je katastrofa, to je isté na prírodných trávnikoch a ja si myslím, že tu si kúbi nemajú čo zavidieť, absolútne nie.
0: Pravda je, že toto rozhodnutie vzýšlo z demokratického postupu. Väčšina klubov sa rozhodla pre nejaký variant a teda to musia rešpektovať všetci. Realita je ale aj to, že rozhodla väčšina klubov a doplatia na to dva kluby, ktoré sú najväčší dodávateľia reprezentantov či už pre naše mládežnícke národné týmy, ale aj z pohľadu počtu odchovancov v seniorskej reprezentácii. Ako toto vnímaš, že v podstate tí, čo najviac pomáhajú slovenskému futbalu, doplatili na názor tých, ktorí nie sú v tomto smere taký úspešní.
1: Toto je veľmi zapeklitá situácia. Samozrejme, môžem sa pozrieť na to, kto ako ich chvála mládež a akým spôsobom dodávať tých našich reprezentantov do jednotlivých kategórií. Na druhej strane môžeme rozprávať aj o tom, že napríklad aké má podmienky podbrezová, aké má podmienky Trenčín, aké má žilina, aké má ružomberok. Z tohto pohľadu by som to nešpecifikoval na to, že či niekto vychová reprezentantov na umelej tráve a teraz im ideme zakazovať alebo nie. Proste Každý má nejaký ten svoj štýl roboty a myslím si, že to nejde o to, že či hrajú na umelke alebo na prírodnej tráve. Je samozrejme veľmi zložité do toho zasahovať klubom proste, keď si môže jeden klub, či sú to Michalovce Podbrezova, dovoliť prírodný trávnik a potom sa stiažujú kluby ako Žilina a Trenčín, že proste si to nemôžu dovoliť a dokonca je tu hrozba toho, že v tom spomenutom ročníku 24-25 dokonca budú hrať druhú ligu, pretože nebudú schopní vlastne ten trávnik prerobiť na prírodný, tak to už je veľký problém a ja si osobne neviem predstaviť našu ligu bez Žiliny a bez Akokoľvek keby to malo byť na rozhodnutí, či umelá tráva alebo prírodná tráva, no neviem si to nejakým spôsobom pripustiť, že proste na základe toho by išli napríklad do druhej ligy. Pokiaľ to je po športovej stránke a tie kluby vypadnú normálne športovou cestou v dlhodobej súťaži, tak to je samozrejme úplne niečo iné, ale tu by sme mali asi si myslím, že hľadať nejaký kompromis. My sme veľká krajina a nemáme, myslím si, že toľko tak klubov na vysokej úrovni, aby sme si mohli dovoliť povedať dvom fakt asi takým klubom, ktorí dodávajú veľa našich reprezentácií že proste urobte to tak, alebo proste vypadnite. Toto by som do takej sféry ja osobne nestával, aj keď... Je to demokratické a keď sú také nejaké pravidlá a väčšina kúlov sa na tom zhodla, je to proste nejaké rozhodnutie, ktoré sa aj ťažko komentuje, ale z toho pohľadu, že v akom stave sa nachádza slovenský futbal, ešte to takýmto spôsobom zasahovať je podľa mňa neprimerané.
0: Suma sumárum, správne čítam tvoje slova, že ty by si do tohto rozhodnutia obzvlášť v tejto dobe nešiel, respektíve keby si mal právo hlasovať za niektorých z klubov na prezídiu Unie Ligových klubov, tak by si hlasoval proti tomuto Návrhu.
1: Ja by som bol za to, aby si kluby rozhodli sami, ale na základe toho, že proste, aby ten trávnik či jeden alebo druhý bol certifikovaný, aby bol kontrolovaný pravidelne každé dva roky, aby tá kvalita, či je to prírodný alebo umelý, mal tú najvyššiu hodnotu. A keď tá komisia by vyhodnotila to, že ten umelý trávnik napríklad po dvoch rokoch nespojí na ten štandard prvej ligy, tak by sa musel vymeniť. A to by už kluby museli akceptovať. Na základe toho by už museli brať na seba to bremeno, že proste OK príde niekto a povie, že toto riziko musí ísť preč, pretože nespojí na nejaký štandard, tak sú to tiež nejaké vydavky pre ten klub, ale už ten klub by sa rozhodol, že proste áno, idem do toho. Je to moje rozhodnutie, my do toho dávame svoje peniaze, vychováme to svojím spôsobom, hráčov svojou cestou ideme, tak už je to proste ich rozhodnutie. Len teraz, v tomto období, ja by som to zastavil, ten proces celý s tým, že proste je to fakt ťažká situácia pre šport celkovo na Slovensku, obzvlášť, vieme, aká je podpora športu na Slovensku a ešte keď budeme takýmto spôsobom zasahovať do toho klubového systému, ktorý máme, tak ja sa bojím, že tie to môže skončiť za 3-4 roky.
0: Spomínaš si na to, ako to v časoch tvojho pôsobenia v Rosenborgu Trondheim bolo celé kontrolované a nastavené v rámci trávnikov v Norsku?
1: Tak ako hovorím, tam Proste nezávislá skupina ľudí, ktorá vlastne odsúhlasuje. Tie štandardy, ako má vyzerať vlastne umelý trávnik, ako má vyzerať prírodný trávnik. A na základe toho vlastne chodili kontroly pravidelne na tie štadióny a prostte dali doporučenia, že musíte urobiť toto, musíte urobiť toto. Možno časť hľiska sa musí vymeniť, keď to bol prírodný trávnik a podobne a toto museli kluby samozrejme rešpektovať. Takže ja si nepamätám, keď sme hrali na umelej tráve, že by som hrá na nejakej katastrofálnej v tej dobe, prostě tie umelé trávniky boli, aké boli. Už teraz sú proste na určite vyššej úrovni a vidíme to aj v iných štátoch, kde sa hrá na tráviku, trávniku. Ale je to na jednej strane ťažké porovnávať aj s Nórskom, pretože pre celé Norsko je úplne niekde inde, Je to vyspelá krajina, ktorá ten šport podporuje neskutočným spôsobom. Inak sme na tom my a preto si myslím, že v tomto my musíme byť veľmi opatrní, že akým spôsobom k tomuto prístupíme, že či to už je definitívne rozhodnutie alebo nie a či sa práve Žilina na Trenčinom bude musieť opasovať s týmto rozhodnutím alebo sa to dá ešte možno nejakým spôsobom odvrátiť a možno, že aspoň posunúť do pár rokov.
0: Generálny už povedal, že dnes nevia ani odhadnúť, či budú mať tie potrebné prostriedky na to, aby vymenili umelý trávnik za prírodný. Zprostredia žiliny v kuloároch zaznievajú informácie, že či na to peniaze budú alebo nebudú mať jednoducho k tomu nepristúpia, alebo túto podmienku odmietajú akceptovať. Suma sumárum, naozaj sa môže stať, že o tieto týmy v prvej lige prídeme. Cítiš to tak, že treba zasiahnuť?
1: Ja si že jednoznačne. Zase pozrieme sa na druhú stránku veci, od odhľadnúť od trávnikov. Na tieto dva kluby. Jednak na výchovu hráčov a na infraštruktúru. Obidva štadióny sa modernizujú a Žilinský už je dlhodobo v nejakom rozkvete modernizácie a podobne. A ten Trenčiansky vyzerá nádherne už teraz. Vieme, akým spôsobom v poslednej dobe všetky tie ceny komodít a toho všetkého materiálu v stajebnictve išlo hore a není je to jednoduché pre kluby to proste aj dokončiť. Vieme, že Trenčín má nejakú podmienku dokončiť tú hlavnú tribunu, pretože zase bude musieť hrať niekde inde o pol roka a je to pre kluby veľmi ťažké, čiže ja hovorím v tejto dobe ťažkej zlej tie štadióny oni modernizujú, vkladajú veľa tých peňazí aj do výchovy, aj do modernizácie vlastne tréningového procesu a podobne. Čo sa týka aj okolia, aj infraštruktúry, čo sa týka tréningových podmienok, nielen pre Ačko, ale pre ako hovorím, pre všetky kategórie, ktoré sú v klube, a tým pádom ja si myslím, že keď máme prísť o takéto dva veľké kluby, čo sa týka počtu výchovy hráčov a a podobne, tak ja by som to jednoznačne to zastavil.
0: bývalý futbalový reprezentant neskôr trén- A dnes televízny analytik Marek Sapara, ktorému ďakujem za rozhovor a želám ešte pekný deň. Pekný deň, želám všetkým. To, ako sa bude ďalej vyvíjať situácia ohľadom trávnikov v našej lige, budeme mapovať na webe Športdeska a takisto v denníku Šport. V jeho dnešnom vydaní nájdete aj tieto témy. Dva zápasy, dva góly. Slovenský krydelník Robert Mack sa vo výbornom svetle predviedol na úvod svojho pôsobenia v australskom FC Sydney. Po dlhej dvojmesačnej príprave ukázal, že v sebe stále ukrýva strelecký potenciál. Slovenská futbalová reprezentácia ukončí kalendárny rok 2022 domácim prípravným duelom 20. novembra proti Chile. Duel v Bratislave bude zároveň rozlúčka dlhoročného kapitána Mareka Hamšíka s reprezentačnou kariérou. Včera večer sme spoznali víťaza v ankete Zlatá lopta 2022, ktorú dostáva najlepší futbalista planéty. Stal sa nástupcom argentínskej legendy Lionela Messiho v súlade s očakávaniami francúzsky útočník Reálu Madrid Karim Benzema. No a na 24 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Scenár dnešného podcastu sme naplnili a zostáva nám sa už iba rozlúčiť. Ešte pekný deň vám od mikrofónu želá Vladimír Pančík.